Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Anikær. Hvad er social læring? Hvordan anvender man denne metode i det, der hedder Næst? Og hvordan kan social læring bruges i andre sammenhænge, eksempelvis skolernes almindelige undervisning? Alt det, der meget mere, taler vi om i denne udgave af Børnepsykologi. Mit navn er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Og i dag på kontoret, der har jeg besøg af to gæster. Den ene, det er dig, Morten Bækkerøn. Velkommen til. Tak. Og du sidder derovre med et behør i coronaafstand, skal jeg huske at sige, så ikke vi får nogen på nakken. Ja. ja. Øh, og du er uddannet pædagog, og du er børnehaveklasseleder i Aarhus Kommunes næstklasser, og så laver du social læring i forskellige andre sammenhæng. Er det nogenlunde? Ja, det er faktisk helt rigtigt. Der er sikkert også andet ved dig, men det er det, vi er her for at snakke om i dag. Det er det, det. Ja. ja. Det er godt. Og så er der Eva Bartram, du sidder derovre. Velkommen til. Tak for det. Også i rigtig behørig afstand og så videre med sprit og alt muligt. Og du er uddannet kæmpet psyk, og du arbejder som psykolog i PPR og specialpædagogik i Aarhus Kommune. Og du er så også inde over næstklasserne og alt, hvad der er her omkring. Ja. Er det så nogenlunde rigtigt? Ja, det er helt rigtigt. Det er godt. Og øhm, I er her jo, fordi at der er kommet en ny spændende bog, og den hedder Social Læring. En håndbog i at lære børn med social kognitive vanskeligheder at forstå og handle i den sociale verden. Og den er netop udkommet på Dansk Psykologisk Forlag. Øh, og den har jeg læst noget af Ikke det hele af, jeg skulle læse det hele Men så gik det lige pludselig op i, at jeg skulle sælge en bil her i formiddags Og jeg ved meget, meget lidt om biler Og var helt klart ud af min komfortzone Så nu er jeg glad, for nu skal vi bare snakke om psykologi Og pædagogik, så alt er godt igen Det er en rigtig, rigtig god bog Det jeg læste af den, synes jeg virkelig, virkelig Den skal man tage fat i øhm, og, og, og vi skal tale om den i dag Netop, hvad, hvad er social læring? Fordi det er jo ikke bare i et psykologisk perspektiv Det fænomen, der hedder social læring Det er også et koncept og en metode Er det ikke rigtigt, Eva? Jamen det er det jo lige præcis, og man kan sige, at nu snakker du om øh, at være ude af din comfort zone. Hvilket jeg virkelig var, ja. og er. Ja. Den er ikke helt solgt endnu bilen. Så tænker jeg, social læring, det er jo lige præcis sådan en metode, hvor man jo egentlig arbejder med, med det at være i en, ude af sin comfort zone, og så få nogle strategier til, hvordan kan man så komme ind i den her comfort zone. Ja. Øh, og man kan sige, det, det social læring har jo været, øh, altså er jo en metode, hvor man vil gøre det at være i det i sociale fællesskab betydningsfuldt for børn. Og det er de børn, vi snakker om, det er jo børn, der har socialt kognitive vanskeligheder, altså børn med autisme, børn, der har ADHD. Altså få dem til at, at se mulighederne i at være i det der fællesskab, og det sociale fællesskab, og få nogle strategier til at kunne indgå i den sammenhæng. Så når vi taler om social læring, så er det ikke bare sådan et øh, frontallab-fænomen, altså et eller andet kognitivt, men, men faktisk en afgrænset metode, som, som har en begyndelse og en slutning, eller i hvert fald en eller anden sådan i hvert fald af, afgrænselig øh, tilgang øh, til det at arbejde med børn og unge inden for det felt her. Kan man sige det? Ja, det kan man godt sige. Altså, ja. Hvor man jo kan sige, at, at man, man har jo en, en, en meget struktur, struktureret måde at arbejde på det, med det på, men hvor man jo hele tiden også sådan sørger for at sige, at det, der foregår i det lille felt, hvor man mm. arbejder, det er også noget, der skal bredes ud til noget større. Ja. Og, og hele vejen ind i det her, Morten, det var jo, øh, det var jo ikke noget, der bare sådan lige skete overnight, for I var faktisk på studietur. Du var med på en af de første ture til USA, kan det ikke passe? Jo, det er ja. rigtigt. Fortæl lige lidt om, hvad var anledningen til det, og hvem Jamen, tog I sted, og hvordan det var ledes? Anledningen var, at hele børn- og først havde været sted I? i New York. I og Aarhus Kommune? Ja. ja, Aarhus Kommune, ja. Lige præcis. Ja. Og øh, de havde været sted og var blevet så tændt på ideen, så de besluttede, at vi skulle prøve at lave noget, der lignede. 
Mm. Og jeg var så så heldig sammen med Eva og nogle andre at være nogle af dem, som skulle starte de første næstklasser. Øhm, så vi blev sendt til New York for at få uddannelse derovre, fordi der var jo ikke nogen i Danmark, der vidste noget om næst på det tidspunkt. Nej. Øhm, så vi var en uge i New York og få undervisning derovre. Øhm, og det var bare spændende at se nogle andre skoler og en anden skolekontekst og ja, se, hvordan de gjorde. Og så har I så taget, taget idéerne med hjem. I har faktisk ja. også haft besøg af nogle af folk derovre fra, som ja. supervisor, er det ikke rigtigt? Jo, ja. det er rigtigt. Og, og I er så ret centralt i det der, kan vi sige, på det pædagogiske område, ret store hit, der hedder Næst, som, som mange taler ja. og, og skriver om. det kan man godt sige. Vi var sådan first movers, kan man vel kalde ja, ja, det. Ja, man må godt klappe selv på skulderen. Det, øh, det, det var vi på den skole, hvor jeg arbejder. Ja. Øhm, og og det, det har jo så udviklet sig, siden vi har hjulpet nogen med at komme i gang. Nogle er selv startet med alle mulige former. Øh, mellemformer, tror jeg, de kalder det, ja. rundt omkring. Og de kalder jo det så alt muligt forskelligt. Øh, men vi arbejder med næst. Og ind i næstkonceptet, som vi også skal tale, skal tale lidt om her lige om lidt, der er så fænomenet, og i jeres tilfælde konceptet, social læring, som I ja. bruger, Øh, som en af de tilgange, I har inde i næstklasserne. Så det skal ja. vi tale om i dag. Mm. Vi skal tale lidt ned i, øh, i materien i forhold til, til nogle af de ting, som I har taget med i jeres bog, som jeg synes er rigtig spændende. Vi skal tale om, hvordan det ser ud i praksis, og så skal vi selvfølgelig også slutte med ønskelisten, hvor I ikke bare kan ønske løs, hvis I nu helt selv kunne bestemme, at det var juleaften og alt sådan noget. Så Morten og Eva, velkommen til. Jeg har en god fantasi, så jeg kan forestille mig en dino med blæ og en mega lang tunge. Det synes jeg er okay. God lang tunge, det er der i hvert fald <laughs> til at forstå. <laughs> uh, lad, os, lad os høre lidt om, uh, om hvad, hvad social læring er for noget. Eva, du får lov til at lægge ud. Ja, det vil jeg meget gerne. Altså social læring er jo noget, der er som sagt er udsprunget af næst. Og grunden til, at man startede social læring, det var, fordi man tænkte, jamen okay, de her børn, der har socialkognitive vanskeligheder, og har svært ved at være i det her sociale fællesskab og kunne agere i det, øh, hvordan kan vi hjælpe dem med at og kan vi sige, få fornemmelsen af, hvad gør jeg i den her situation? Øh, hvad, få, hvad kunne det være for en situation? Jamen, vi har jo rigtig, rigtig mange situationer, hvor, hvor børn, der har socialkognitive vanskeligheder, misforstår andre, fordi de simpelthen øh, ikke forstår at aflæse andre børn. Mm. Øh, ikke forstår deres, det nonverbale kommunikation, der, der er mellem, mellem børn, som sådan og mellem voksne, for den sags skyld også. Øh, og ikke forstår at aflæse konteksten. Hvad er det, der sker i, øh, i, i det her område sammen med andre? Og hvordan skal jeg være i det her regi? Mm. Og de her børn, hvad er det for nogle børn, vi, vi taler om? Og det er jo børn med autisme, det er børn med ADHD, øh, som vi snakker om. Det er børn, der typisk har, kommer til at misforstå, kommer til at ikke afstemme sig i forhold til andre. Mm. Øhm, og dermed jo egentlig hele tiden får det svært i det sociale fællesskab. Så, så social læring, altså, og, og igen, vi taler om metoden social læring, ja. er altså en, en tilgang til at arbejde med, hvordan de her børn lærer at være sammen, og hvordan de lærer at agere eller navigere i sociale kontekster. Lige præcis. Ja. Øh, og det er jo samtidig også en struktureret måde at gøre det på. Ja. Og hvor vi også hele tiden har, har fokus på, at øh, det, der sker i de lille sammenhæng, det er, øh, det er noget, der skal udbredes til noget større. Fordi man ved jo simpelthen, at, at øh, Peter Femøjlen er jo en af de, de forskere, der jo tidligere igen og igen har fortalt, at hvis man udelukkende bare kigger i en enkelt kan vi sige, øh, lille kontekst, og arbejder med nogle ting, 
i en lille sammenhæng, så, øh, så lærer man måske nogle ting i en lille sammenhæng. Men hvordan får man så generaliseret tingene ud til andre sammenhænge? Så derfor er social læring både noget, hvor man arbejder i et fællesskab med fire børn, og så samtidig også bringer det ud, eller bringer det ind i en større sammenhæng, altså i klasseregi, sådan at det også kan få liv øh, der. Og den her transfertænkning har jo altid været en udfordring på specialområdet, fordi det kan godt være, at vi måske tidligere har lavet, og det ved jeg, at vi har det, der i dag kunne hedde mellemformer eller dynamisk organisering, men, men det har jo meget ofte været noget med at sende børn ud i et eller andet segregeret tilbud, måske internt på skolen, øh, og så egentlig bare glæde sig over, at nu er problemerne væk. Så man har ikke så meget tænkt over, hvordan får vi så læringen med tilbage igen, og, og hvad skal der læres i, i den arena, børnene skal tilbage til, af de børn, der allerede er der. Ja. Øh, og det, det er noget, som er lidt mere med i, eller meget mere med i, i den her tilgang. Det er jo lige præcis det, vi forsøger at have rigtig, rigtig meget med. Og ja. det gør vi, fordi vi, altså det, det gør vi via at være meget systematiske i den måde, vi gør det på. Sådan at vi jo faktisk igennem vores kerneudfordringer jo simpelthen har et omdrejningspunkt på, hvad er det egentlig, vi arbejder med? Og hvad er det for nogle, og hvordan bringer vi så de ting videre ind i klassen? Mm. Og der arbejder vi jo både med kerneudfordringer, vi arbejder også med temaer, så man kan sige, at, at de temaer, der bliver arbejdet med, det er noget, der både man er klar over, der foregår i klassen som sådan, øh, og i social læring. Sådan at der er et eller andet øh, sammenhængskraft mellem de to arenaer. Og social læring, igen, metoden, er noget, I bruger inden for rammerne af næste morgen. Du er jo du er en af dem, der har været rigtig meget med en år, er særlig rigtig meget med en år. Ja. Øh, hvis nu der sidder en derude, Ja. Og det, det tror jeg, der gør. Jeg ved faktisk, der er rigtig mange, der lytter til det efterhånden. Så sidder en derude, der måske ikke lige har hørt, hvad næst er for noget. Kan du ikke lige lave et crash course jo. på et minut? Øhm, Fortæl, hvad er næst? Næst er en øh, mellemform. Altså en klasse, hvor der både går børn, som er det, man vil kalde neurotypiske, mm. øh, og nogen, som har øh, en autismespektrumforstyrrelse. Ja. Øhm, så det er noget, der ikke er en specialklasse, det er noget, der ikke er en almindelig klasse, klasse, det er noget midt imellem de to. Lige præcis. Ja, en hybrid, kunne ja, jeg kalde ja, det for, ikke? Jo. Ja. Øhm, og i vores klasse er der 16 elever, det vil sige, det er der i, indtil de kommer i 3. klasse, så i 4. kommer der en, nogle flere elever ind, men mm. det er egentlig ikke så vigtigt lige i den her sammenhæng. Det, der er vigtigt, er, at, at øh, de børn med ASF går i klassen på lige vilkår med de andre børn, og øh, dem får vi... Øh, og ASF betyder autismusspektrumforstyrrelse, lige ja. så vi får alle med, ja. også? Ja, godt. Øhm, og så går de der... Øh, egentlig på lige vilkår med, med de andre børn, selvfølgelig med den støtte, de skal have. Og det betyder, at der er to voksne i klassen i alle undervisningslektioner, mm. øh, som jo kan undervise enten sammen eller hver for sig, og så støtte børnene øh, på den måde. Ja. Øh, og en anden del af det er, kan man sige, at vi jo har meget stort fokus på, øh, øh, hvad skal man sige, hvordan børn agerer, altså at, at lave meget positiv voksenstøtte, og generelt at, at kigge meget på den adfærd, vi gerne vil have, og snakke om det, og sige, det vil vi gerne have, og det er fedt, og gøre mere af det, mm. mere end at snakke om, hvis vi ser noget problemadfærd. Yeah. Øh, så man kan sige, der er sådan en, en del af, at det mere sådan øh, praktiske om, hvordan er vi organiseret, at vi er to voksne, og der er 16 børn, men der er en meget større del, som handler om alt det, man ikke kan se, nemlig at der er et børnesyn, der handler om, at børnene er mere ens, end de er forskellige, og at det er derfor, vi gerne vil undervise dem sammen, og at de kan lære rigtig meget af hinanden. Øh, og så prøver vi at lave rigtig meget øh, positiv forstærkning på, på alle mulige ting, så vi, vi bruger rigtig meget tid på at snakke om det, vi gerne vil se, og det, det vi synes, børnene gør godt, og knap så meget tid på, på det, som, som vi synes, de kunne have gjort bedre. 
Så næst er i dit tilfælde en børnehaveklasse med 16 ja. børn. Ja. Der er fire af dem, var det sådan, det var? Ja. Der har en autismspektrumforstyrrelse. Er der ja. nogen, nogen med ADHD også? Øhm, der er nogen af dem, som har en, en, altså en dobbeltdiagnose. En komorbiditet, ja. ja. Okay, okay. Så, så, så der er øh, altså fire med og 12 ja. uden. Ja. Og dem uden, de kan jo sagtens også være urolige, øh, som ja. børn ganske normalt også er. Øh, og så har I to voksne ja. per klasse. Hvor ja. mange timer har I om dagen? Er det nedsat i forhold til den normale Nej, norm? det er fuldstændig normalt skema. De, de, går på, på, altså de har de samme fag som de andre børn ja. øh, på alle klassetrin. Og, og de ja, har på en, en normal samme. skole ja. også, og, ja. eller en almindelig skole. Ja, og vi har klasser ved siden af ja. øh, altså distriktsklasser med neurotypiske børn og andre børn med diagnoser. Vi har specialklasser, så det er sådan en god blanding på skolen, kan man sige. Og, og er børnene vi... samlet i løbet af hele skoledagen, eller er de... Øh, er de for sig nogle gange. Ja, eller det er jo så der, hvor man kan sige, at social læring ligesom kommer ind i ja. det, at, øh, at øh, de neurotypiske børn har, øh, har alle lektioner i klassen, øh, og så har børnene med autismespektrumforstyrrelse, de har så tre lektioner om ugen, hvor de er til social læring, øh, blandt andet sammen med mig. Og, øh, så det er et fag, I har på? Ja, det kan man ja. sige, det er egentlig et ja. fag på schemaet. Og for lige at vende tilbage til det, som Eva siger før, i forhold til den der transfer, så kan man sige, at vi er altid to voksne, det vil sige, at jeg er ligesom den, der står for at planlægge aktiviteterne og sådan noget, og så er der en voksen med fra den respektive klasse, og det er dem, der ligesom skal være med til at sikre den der transfer tilbage til klassen, det er dem, der kan, kan lave øh, de der overgange og sige, kan du huske, da vi lavede sådan her til social læring, det er noget af det, vi skal øve os i nu, eller det er noget af det, vi skal bruge. Jeg skal lige forstå det, så, de, så når du siger tilbage til klassen, er det fordi, der kommer nogle børn på besøg og kommer tilbage igen? Hvordan er det organiseret? Det er organiseret sådan, at de fysisk forlader klassen i de tre timer, og der er de så et andet sted, hvor, okay. jeg, hvor jeg ligesom er. På den måde, der ja. er jeg. Okay. Ja. Og så er læreren jo med, og for at, at klassetimet ligesom ved, hvad der foregår til social læring, så er der ja. altid en voksen med fra klassen. Min hjerne brød bare lige sammen, ja. det er fordi, det er næstklassen, vi snakker ja. om. Det er jo ikke andre klasser Nej. på skolen. Nej, det er godt. Så når I går andre steder hen med dem, så får I så lavet den der øh, sammenhæng ja. ved at få snakket sammen. Lige præcis. Ja. Og refererer jo også i social læring til ting, der foregår i klassen og sådan noget, så vi på forskellige måder forsøger at få lavet de der overgange, så de godt ved, at det er det samme, vi snakker om. Så 16 elever, fire med diagnoser, mm. to voksne. Morten, hvordan går det? Virker det? Det synes jeg, det gør. Ja. Øhm, og det er klart, det skal der... du sige, for du arbejder der jo. Ja, Kunne og det er klart, sige? så vil nogen jo sige, jamen virker det så for alle? Øh, ja. ja, det gør det for de fleste, men det er klart, at der har også været nogle børn, som, som har, vi skulle finde et andet tilbud til, fordi okay. der har jo også været en proces i forhold til at finde ud af, hvordan skal der visiteres og sådan nogle ting. Ja. Øhm, og ellers er der jo børn, der har flyttet fra klassen, fordi de er flyttet fra området og altså sådan forskellige ting. Mm. Men generelt vil jeg sige, at det går rigtig godt. Øh, Forældrene er rigtig, rigtig glade for tilbuddet. Børnene er rigtig glade for tilbuddet. Og det er faktisk noget af det, som jeg i hele den her snak, der ellers er om skoleværing og sådan noget, hvor jeg tænker, at dem, vi har startet med fra 0, de har i hvert fald fået en udpræget mere positiv oplevelse af det at gå i skole og også at være i en skolesammenhæng sammen med nogle jævnaldrende. Øh, det, det mener jeg. Ja. Og så bruger I så social læring som et redskab, Eva, ind i det her. Hvis, mm. hvis vi, øh, vi kunne godt gå ud fra, at der er måske nogen, der ikke har hørt om lige præcis den metode, at de lytter, der sidder her. Så hvis du lige synes, skulle, skulle ganske kort pitche den teoretisk, hvad, hvad er vi ude i for noget? Sådan, hvad er det for en teoretisk tænkning, vi snakker om her? Hvem er koeffærerne inden for området osv.? Jamen, altså, vi har jo fat... Altså, lige for, lige for tilbage i forhold til næst, så vil jeg lige sige noget lidt sjovt også omkring det, fordi jeg synes jo egentlig, nu snakker vi om næst som værende noget, der handler om autisme, men vi har faktisk også fået fat i... Øh, altså, vi har også udbredt det sådan, at, at det faktisk også drejer sig om børn, der har ADHD. Altså, så man ja. også starter den ja. del. 
Så, så det er jo sådan børn med social kognitive vanskeligheder, men, men det vi står på, det er jo positiv psykologi. Altså vi står mm. på at sige, jamen det, det vi skal have frem, det er hvad børnene kan. Og det er det, vi, det, er det, vi har som udgangspunkt. Altså fordi, fordi det at vise, øh, hvad det er, vi gerne vil, det er også det, der kan gøre, at man, 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 kan, man kan finde en vej. Altså vi arbejder jo meget med sådan noget sprog, som sådan som deklarativ teori, altså deklarativ sprog, hvor vi jo egentlig også Øh, altså arbejder med at sige, at vi, vi skal lave en beskrivelse af, hvad det er, der sker, øh, frem for at, at lave en vurdering af det, vi gør. Mm. Så vi har mange forskellige øh, veje ind, og vi har som udgangspunkt øh, otte kerneudfordringer, fordi det er sådan en god måde at beskrive, øh, hvad det er for nogle vanskeligheder, børn med social vanskeligheder, øh, kognitiv vanskeligheder har. Det tager vi lige om lidt, de der otte yeah. vanskeligheder der, ikke også? Yeah. Men hvem er det, der har, der har isoleret dem, at vi skal have nogle navne på, så folk kan dykke videre ned i nogle referencer her? Er, er der nogle navne, man skal kunne, eller som man ja, skal men kigge altså, efter? Altså, Michelle Garcia Winner er jo en af, en af de her folk. Mm. Øh, og så har vi jo alle de her folk bag næst, som jo også er... Hende husker, at hun del. havde et meget, meget smukt citat i bogen, kan jeg huske, da jeg læste. Så hun, hun er rigtig god. Ja, ja. hun er rigtig god. Ja. Sig lige navnet igen, så alle kan høre det. Michelle Garcia Winner. Ah, det yes. lyder også flot. Ja, men ja. jeg vil sige, at, at Michelle Garcia Winner er gået en vej, øh, næste gået lidt en anden vej, så, mm. så, så, så hun, er, hun er der, men hun er der alligevel ikke sådan helt Hun er med i jeres bog og jeres ting. Ja, også? det er ja. hun. Øh, og så kan man sige, at vi er jo kommet hjem med næst, øh, men vi har også i, øh, i en dansk regi lavet om på det. Så jeg føler egentlig også, at vi selv har stået øh, med en del oversættelsesarbejdet, fordi vi har valgt at sige, at næste er et amerikansk produkt, og vi har valgt at sige, at vi skal også have et produkt, som, vi kan, som kan passe ind til en dansk kontekst. Der er en anden teoretiker, der går igen og igen i jeres bog. Han har sådan en meget flot belgisk navn. Hvad var det nu? Ja, men altså, det er jo Peter Famøllen, som jo er jo ja, en, en del af vores, øh, vores kontekst. Ja. Ja. Men, men, men altså, Peter Famøllen er jo øh, spændende på den måde, fordi han jo hele tiden konstaterer, at... at at det, man lærer i en kontekst, det er det, man lærer i en kontekst, men man skal kunne generalisere tingene videre. Mm. Og så arbejder han jo hele tiden med det, som vi jo også arbejder med, det her omdrejningspunkt, der hedder kloget. Altså, hvordan, hvordan den neurotypiske hjerne hele tiden laver nogle kloget. Vi har på fornemmelsen, det er det, vi ske. Vi har på fornemmelsen, at personen vil gøre det og det. Og så ud fra det, så handler vi. Men børn, der har socialt kognitiv vanskeligheder, har ikke på samme måde den der fornemmelse af at lave nogle kloget. Og dermed så kommer de lidt på bagkant af, hvad, hvad det egentlig drejer sig om i den sociale kontekst. Så hvis vi skal kigge på, på, på det her, I laver, øh, så er det jo øh, det er ikke bare en, en overtagelse af et, øh, et udenlandsk koncept, produktkaldt, hvad man vil, men det er en oversættelse og en, en, øh, et, et nyt bud på det. Noget af det, vi snakkede om, Morten, inden vi gik i gang, det var jo for eksempel, ja. at, at der var i hvert fald nogle, nogle, nogle kulturelle forskelle i den måde, man tænker og forstår skole på. Ja. Øh, nævn lige det eksempel med disciplin, du talte ja, om. Men det, det handler rigtig meget om, at vi jo prøver meget at, at skabe sådan en vi-følelse, og være sådan øh, koncentreret omkring fællesskabet, fordi det ja. ligger meget i den skolekultur, der er i Danmark. Især øh, de sidste 10 år, der ja. har vi jo snakket rigtig meget om fællesskaber. Ikke? Øh, og, og at, jamen man kan sige også jo længere tilbage i, at folkeskolen jo altid har, sikkert, har, har båret ja. sig i, at, at man ligesom er gået i skole med dem, der har jeg været Jeg tænker bare, at inklusionsdagsordenen ja. har jo været meget fællesskabs. Det ord har vi meget brugt, ikke? Det er rigtigt. Og det står lidt i kontrast. Ja, det synes jeg, fordi i USA oplevede vi jo, at, at de, for eksempel en del af det, som vi bruger, en af de metoder, vi bruger, er jo belønning. Mm. Og noget af det, som vi meget oplevede i USA, var jo, at, at den måde, de belønner på, er meget individuel. Det vil sige, at der kan for eksempel være en plan i klassen, hvor man kan se, at når man har gjort et eller andet bestemt, så, så får man måske et klistermærke. Mm. Men i USA så vi meget, at det var individuelt. Det vil sige, så havde hver elev måske et navn. 
Og så hver gang de gjorde det, de skulle, så gav man et klistermærke. Hvis der så var nogen, der af forskellige grunde ikke kunne finde ud af det, så fik de jo ikke nogen klistermærker. Nej. Øhm, og så kan man sige, det tænker jeg jo ikke umiddelbart er, er særlig øh, sådan... Øh, jo, måske hvis man ens bedste ven kommer et eller to klistermærker frem ja, foran, ja, ja. så vil det være motiverende, men hvis de kommer 15 klistermærker foran, så er det jo ikke så sjovt længere. Og der prøver vi jo i langt højere grad at, at lave de belønningssystemer, vi laver, så det er noget, hvor man belønner klassen for en fælles indsats. Og det kan godt være, at det ikke er alle, der har bidraget lige meget ja. i alle timer. Men alle har gjort deres bedste, og alle har ligesom øh, budt ind på det. Og, og i hvert fald altid, at, at det resultat, der kommer, eller den belønning, der er, det er i hvert fald noget, der kommer klassen til gode. Og, og ikke der... kun den enkelte. Det er jo den her ekstremt liberale tænkning, der typisk slår igennem i den amerikanske pædagogik, nemlig at, eller i hele taget samfund, at man er sin, sin egen lykkes med. Ikke? Og det er lidt ærgerligt, hvis man er bagud på point og har autisme. Altså, ja. så, så, det, det det faktisk, sige, så bliver det jo svært, og, og, og så kan man i hvert fald øh, få nogle, nogle meget store udfordringer, og også miste lysten til at ville. Ja. Fordi generelt kan man sige, at noget af det, jeg oplever, det er jo, at, at nogle af de gamle, hvad skal man sige, øh, misforståelser vil jeg kalde det, omkring autisme, kunne jo være, at, at, at man for eksempel tit har hørt, at de er ikke særlig sociale. Mm. Og jeg vil sige, det kan godt være, at de har en lidt mindre social rettighed, men jeg oplever, at når de er i sammenhængene, så vil de faktisk gerne. Mm. Men det er klart, at hvis man har oplevet rigtig mange gange at lide nederlag i en bestemt sammenhæng, så kan det jo blive svært at bevare gejsten og motivationen. Og der prøver vi rigtig meget at inddrage deres interesser og de ting, de gerne vil i forhold til at, at blive ved med at motivere dem til at ville, ville arbejde med de her ting i social læring. Og der er jo otte kerneudfordringer, som, som I har ja. isoleret, som I arbejder med i jeres bog, og dem skal vi tale om her lige om et ganske kort øjeblik. Alle de seje lytter til børnepsykologi, og her er også Superman og Batman. Batman er en fast lytter af børnepsykologi, øh, og det er vi selvfølgelig meget glade for. Vi kan også se, at der efterhånden kommer rigtig, rigtig mange lyttere til her. Det er jeg altså rigtig glad for. Jeg får mange kommentarer, både på Facebook, øh, Facebook-siden, der hedder facebook.com-børnepsykologi, men endnu flere som privatbeskeder osv. Folk vil gerne være lidt diskret nogle gange, når de skriver, det synes jeg bare er, er, er helt i orden. Men, øh, men en af alle dem her, det er altså Batman. Det, 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 kan, vi også, det kan vi simpelthen høre her. Uh, og noget af det, Batman garanteret gerne vil vide, nu skal jeg nok lade mig pjat mere. Men, men noget af det, som er særlig relevant, det er de her otte grundudfordringer, eller, grund, eller kerneudfordringer, I kalder dem for. Ikke? Uh, vi kan nok ikke nå dem alle sammen, Eva. Uh, og uh, ikke så meget mindre har du faktisk udvalgt nogen, du synes, der er ekstra gode. Kan du ikke starte ja. med lige at liste dem op, dem alle sammen? Dem alle, alle, ja, skal alle, bare lige sige de der otte kerneudfordringer, I arbejder altså, med. Altså det er perspektivtagning, det er kontekstaflæsning, episodisk hukommelse, vurdering nonverbal kommunikation, oplevelsesdeling, fleksibilitet og selvbevidsthed. Og det, kan, og det kan ikke give nogen mening, når man hører sådan en liste her nødvendigvis. Men altså, lad os prøve, os prøve at tage nogle af dem. Altså en kerneudfordring, hvad er det for, for noget? Men altså, man kan jo sige, at det er jo en måde at forsøge at, egentlig, at, at gøre en tilgang til at arbejde med sociale kognitive vanskeligheder meget mere praksisnært. Så man går egentlig ind og siger, jamen, okay, hvad har de her børn, der har sociale kognitive vanskeligheder, hvad har de særlige vanskeligheder indenfor? Og så, mm. så er de otte kerneudfordringer faktisk en måde at sige, det er faktisk her, vi ser øh, vanskelighederne. Yeah. Altså når vi for eksempel ser sådan vanskelighed ved perspektivtagning, så drejer det sig jo egentlig om, at, at hvis man 
hvis man forestiller sig, at andre har, ser tingene på samme måde, som man selv gør, jamen så kommer man til at misforstå andre, fordi så kommer man ikke til at se, jamen de kan sådan set godt have en, et andet perspektiv på en situation, end den man selv har haft. Der står sådan en, en flot måde at sige det på i jeres bog. Jeg tror, ja. det var, når, når, man, når man perspektiverer, så går man ud af sig selv og ind i andre. Ja. Var det ikke sådan, det var? Jo, lige præcis. Det, øj, det, lyder, det, det skal man have på en t-shirt, altså. Ja. Det, det, ja, det kan det ikke siges det. bedre, simpelthen. Nej. Så lad os prøve at tage en af dem. Nu, nu, du, nu var perspektivering en af dem, som du... Det er vil. en af dem, ja. Ja, lad os, lad os og, fortælle, hvad er det? Jamen, det er jo det, vi lige snakkede jamen, om. Det er jo lige det. Men det er jo lige præcis det der med at gå ind i den anden. Ja. Altså det er jo det der med, at hvis man står ude i... Øh, man, man kommer op og diskuterer omkring nogle ting, og hvis man så forestiller sig, at den anden faktisk ser situationen på samme måde, som man selv gør, mm. så kommer man jo værligt til at forstå, misforstå den anden. Ja. Og det er jo her, at øh, det der med at kunne gå ind og kunne gå rundt omkring det andet bord, og kunne sige, jamen okay, hvordan er det så den anden tænker? Hvordan føler den anden? Hvorfor handler den anden på den her måde? Og kunne forestille sig det, og så egentlig ud fra det, øh, kunne sige, jamen okay, så giver det god mening, at tingene skal være på den her måde. Prøv at komme med et eksempel, hvor nogle børn kan have svært ved perspektivering. Bare super kort. Jamen altså, det kan jo være, at man er i en, øh, man er i en leg, og hvor man så øh, simpelthen kommer til at diskutere, hvad er det egentlig, øh, du gjorde, og hvad gjorde jeg? Øh, og så har man den der diskussion, hvor man, hvor man lynhurtigt kan se, jamen, det her, øh, det var simpelthen, altså, jeg, jeg forestillede mig, at, at, at jeg gjorde sådan her, det havde jeg lyst til at gøre, og selvfølgelig har du også lyst til at gøre det på den her måde, du ser det også på den her måde, som mm. jeg gør. Og så står man i en, i en situation, hvor man, hvor man ikke har nået hinanden. Og det er jo sådan en meget standard situation ude i almenskolen, at der opstår konflikter, og, øh, og, øh, og de opstår ud af noget, som egentlig ikke er specielt konfliktfyldt, nemlig en leg eller en aktivitet, yeah. og så går, så går, går det galt. Det, yeah. det må I også have nogle af i næstklasserne, yeah. de her. Hvordan træner altså, I det så? Hvad gør I så? Jamen noget af det, som man kan sige, en af de måder, jeg i hvert fald ynder at og forsøge at forklare børnene, hvad det faktisk er, der foregår, det er, det er, når vi er to voksne i rummet, en af de måder, vi udnytter på, det er jo, at de voksne kan tale med hinanden om det, de ser, mm. så børn ikke ligesom behøver at være aktive deltagere i det og blive ja. afkrævet meninger om alt muligt. Men det kunne for eksempel være, at jeg stillede mig over for min kollega, og så øh, tegner jeg måske et sekstal på et stykke papir, og hun står jo lige over for mig, så mm. for hende er det et nital. Og jeg kan blive ved med at påstå, at det er et sekstal, og hun synes, det er et nital. Og det der med at vise dem, at hvis man ændrer fysisk, for eksempel, position, mm. så bliver det udgangspunkt, man har faktisk et andet. Det, det er sådan, for de helt små kan det være en meget sådan god måde at vise dem sådan helt konkret, at der er nogle andre mennesker, der kan opleve verden på en anden måde, end den måde, som du oplever verden på. Så det er noget af det, I arbejder med, ja. altså perspektivering, som et af, en af de her kerneudfordringer her. Lad os få en anden kerneudfordring, Eva. Jeg ved godt, det går lidt hurtigt, men det er jo en podcast, og vi skal ja. sådan indover lidt forskelligt. Og så kan man altså læse bogen, det synes jeg, man skal gøre, uanset. Men kom med en, en, en kerne. Jamen, vi har også nonverbal kommunikation. Ja. Altså det der med, at man øh, faktisk kan sende en hel masse signaler, uden at sige noget. Mm. Øh, og der siger Gregory Bateson jo, det er fantastisk godt, man kan ikke, ikke kommunikere. Ja. Og det er jo det der med, at hvis man lister ind i et rum, og så tænker vi på sig selv, at nu kommer jeg ind som en usynlig person, så gør man det jo egentlig ikke. Fordi med hele sin krop og hele sin måde at arrangere på, jamen så kommer man jo ind som en person, og man sender nogle signaler. Og okay. det er de der signaler, øh, som kan være svære for børn, øh, der har øh, socialt kognitivt vanskeligt, det kan være de signaler, der er rigtig, rigtig svære at aflæse. Jeg synes, der i jeres bog er et rigtig godt eksempel med, at der er en aktivitet, og de skal interviewe hinanden, eller lave noget børn ude på gulvet, og så er der en pige, der stiller sig op og kigger ud af vinduet med ryggen til, og så bliver hun rigtig vred og ked af, vred over og ked af, at de andre ikke har valgt hende, der opgaven eller aktiviteten er forbi. Ja. 
Øh, og det er jo fordi, hun har sendt et signal om, at jeg faktisk vender mig ud, men er ikke særlig opmærksom på det her signal her. Yeah. Ja. Hvordan træner I så det? Jamen, vi arbejder jo, vi laver, for det første laver vi faktisk rigtig meget rollespil. Mm. Og rollespil er jo en måde, hvor man kan sige, at, at man jo kommer tæt på virkeligheden. Man får jo gang i alle sanserne, man får gang i synsansen, man får gang i, i bevægelsesansen. Altså, man, man, man er i gang med forskellige veje, så man, så man egentlig kommer tæt på det, der sker i frikvarteret, det, der sker i klassen osv. Mm. Så, så vi arbejder med rollespil som en del af det. Og det, det arbejder vi egentlig rigtig meget med. Og så arbejder vi også med at lave nogle spil, optage noget undervejs, se på billederne. Hvad skete der egentlig her? Hvordan så vedkommende ud? Okay, hvad kan det så være? Vi havde også en sjov leg på et tidspunkt, hvor vi, altså jeg kan huske Morten og jeg, lavede den for mange år siden, hvor vi havde eventyr, og hvor vi så stod bag et forhæng, og hvor vi så havde forskellige stemmer på, så skulle man gætte, hvilket humør var det egentlig, der blev sagt det her. Okay. Så vi havde sådan med tonefald her. Så, så, så vi arbejder sådan med egentlig at, at lave nogle forskellige situationer, hvor man, skal, hvor man skal gætte, eller hvor man skal sige, eller man skal aflæse nogle ting. Så det I gør, Morten, det er jo øh, det er meget aktivitetsbaseret og oplevelsesbaseret. Ja. Så det er ikke sådan, I, I, I har en PowerPoint-præsentation, hvor I siger til børnene, nu skal I prøve at høre her, der er noget, der hedder nonverbal, og noget, der hedder verbal kommunikation. Øh, og nu skal I se nogle, nogle, nogle bullets med det. Vi træner det. Vi træner det, og, ja. og, og noget af det, vi har taget med os fra USA, som er det noget mest centrale, hende, der ligesom viste os og lærte os, hvordan ja. vi skulle lave social længe, hun sagde, at for børnene, der skal det 80% af tiden opleves som leg. Mm. Altså som noget, de synes er sjovt. Ja. Øhm, og så må der godt være noget af tiden, hvor vi snakker om ting, og, og noget, som de måske tænker, hvorfor skal vi det, og hvorfor det er vigtigt. Øhm, det plejer de som regel at finde ud af, så den hen ad vejen, men... Ja. Men at de i hvert fald som udgangspunkt skal opleve, at social læring, øh, det, det er rart at komme til social læring, og det er sjovt, og der skal vi lave nogle ting, som er anderledes end det, vi laver i klassen, men også noget, som vi kan bruge i klassen, og som vi kan bruge som referenceramme i forhold til at snakke om ting. Og når, du, øh, når du siger det på den der måde, at, at, at det er noget, I laver, øh, er det så sådan, at det kun er, når I tager de der fire børn med autismusbæksomforstyrrelse ud og laver noget, eller er det også som en del af den almindelige undervisning med, med hele flokken? Det kan også være en del af den almindelige undervisning. Det er det også. Mm. Og så kan man sige, at det vi prøver at gøre, det er ligesom, at de er lidt på forkant. Normalvis, som Eva siger før, så, så vil de tit opleve, at de er på bagkant og ikke kan gennemskue, hvad der skal ske. Men tit vil vi bruge noget af SL også på social læring, på at forberede dem på ting, og måske prøve aktiviteter af der, som de senere skal lave i klassen. Så det ligesom er dem, der lidt starter med at være eksperterne. Ja. Så de får lige pludselig en oplevelse af, at de har handlemuligheder i noget, øh, som de måske ellers ville være, øh, have svært ved at have handlemuligheder i. Og jeg bliver bare så glad, når du siger det der, fordi det er jo den struktur, vi mangler jo. Det er derfor, det går galt. Vi putter så mange penge i folk, der bliver sendt ud på små hold, og så kan vi kalde det, hvad vi vil, men det er alt det er bare kamuflere specialundervisningsorganisering. Øh, og, så, så, og så sker der ikke noget. Og så skal vi næste år gøre det samme igen og igen og igen. Men her er der den der vej tilbage igen. Lige præcis. Ikke? Det her, det skal du ind til. Derfor så skal du kunne det her. Det træner vi nu. Lige præcis. Ja. Og så forsøger Fedt. vi at lave aktiviteterne. I bogen er der jo eksempler på aktiviteter, men, men det er eksempler, fordi mm. Det kan godt være, at man prøver noget af i en gruppe og finder ud af. Altså jeg kan huske det allerførste år, Eva og jeg skulle lave social læring med en gruppe sammen. Ja. Der havde vi gjort klar med en masse sådan noget klip i klister og sådan noget. Og det var fire drenge. 
De synes ikke lige, at det der klippe klister, det var verdens fødeste. Ja, men saksene var sikkert sjov. Ja, det synes de. Og, og hvis de selv kunne få lov til at bestemme, hvad der skulle klippes, men det der med, at, og, ej, det, det var ikke lige, og det var ikke, i hvert fald ikke en god måde at træne samarbejde på, fordi de var sure allerede fra starten og synes at aktiviteten ikke var fed. Mm. Og der blev vi i hvert fald enormt meget klogere på det der med, at de skal ligesom være medskabende i det. Og det er derfor, at det er så vigtigt, at aktiviteterne er noget, der appellerer til dem. Fordi hvis vi skal forsøge at lære dem det her, så skal det være noget, de i udgangspunktet synes er sjovt at prøve af. Ja. Øh, og så kan, vi, så kan der ske alle mulige skøre ting, og nogle gange griner vi, og nogle gange laver de voksne fejl, og så griner vi lidt af det. Øh, men, men, men det er meget aktivitetsbordet, og det er vigtigt, at aktiviteterne er noget, der, der appellerer til dem. Ja. Men, men social læring, det er jo lige præcis også det der ja. med, at man, 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 det er den der vekselvirkning. At det både foregår i det der lille rum, hvor de der fire børn er sammen med en voksen eller to voksne. Øh, og så er det det der med, at det så også bliver båret ind i, i den store klasse, øh, hvor man jo så kan have de samme timer, fordi mm. man har ti- fem timer i løbet af et år, øh, hvor man så kan have de samme timer øh, som, som omdrejningspunkt i klassen. Så det vil sige, at nogle af de ting, man har arbejdet med i, det, i den lille kontekst, dem får man så mulighed for på en ny måde at arbejde med i den større kontekst. Og det er hele tiden den der vekselvirkning, der kan give noget spændende. Ja, jeg, jeg er simpelthen så enig. Det, det er fremragende, det siger. Det er fremragende simpelthen. Det er fantastisk. Øh, lad os lige få en, en, en kerneudfordring mere. Det tror jeg godt, vi kan nå. Øh, hvis du skulle vælge en, den du synes, der er rigtig god at arbejde Men med. altså, det kunne både være fleksibilitet og kontekstaflæsning, men ja... Ja, kontekstaflæsning. Lad os tage skal, vi, skal vi tage den? Ja. ja. Jamen altså, kontekstaflæsning, det er jo det der med, at man, øh, man jo faktisk ved, at når man går ind i en biograf, så opfører man sig, og man agerer på en anden måde, end hvis man... Øh, Æh, hvor kan vi sige, at vi ellers kan gå hen, vi kan gå ind i en... Øh, på en restaurant, eller i en, en undervisningssituation, eller på et Så man har forskellige steder, hvor man går ind, og så ved man, okay, der er egentlig en fornemmelse af, at jeg går ind her, og det er sådan, jeg skal være sådan et sted. Mm. Og når, når man sådan er usikker på, hvor man havner hen, så går man lige ind og kigger lidt, og så laver man egentlig nogle kloge gæt. Hvad, hvad forestiller jeg mig, at der forventes, at jeg skal gøre i den her situation? Ja. Og ud fra det, så gør man noget. Og før jeg nævnte Bateson, vil jeg sige, at der i enhver situation er den implicite kommunikation, altså de her små kontekstmarkører, som man så kan navigere efter. Ikke? Og hvis man er god til at aflæse dem, så kan man komme hvor som helst den uden problemer. Hvis ikke man ved, hvordan man aflæser, eller at man skal aflæse, så kommer man faktisk til at forbryde sig på nogle sociale spilleregler. Ja, og så bliver man fuldstændig usikker. Ja. Og det er jo lige præcis noget af det, som vi også synes, vi, vi forsøger rigtig meget i vores bog omkring social læring at gøre, det er det der med at give nogle strategier til, hvordan gør man så? Altså, mm. hvordan, hvordan, hvad finder man ud af at gøre i sådan nogle situationer? Øh, og hvad, hvad kan være markør i forhold til øh, forskellige øh, sammenhænge? Og der er vi igen inde i noget rollespil, yeah. som, som en af moderne gør det på. Og vi skal jo tale meget mere om, hvad, hvad, hvad man kan gøre med det, men, men blot lige afslutte den, øh, den her lille del med de otte kerneudfordringer. Vi vil sige, der er altså otte af dem, hvor vi kun talte om, om nogle stykker af dem. De er alle sammen meget fint gennemgået i, i bogen, så hvis man vil have dem alle sammen sådan udfoldet, så synes jeg, man skal læse bogen. Øh, lige om lidt, der skal vi tale mere sådan om den helt øh, jordnære praksis. Jeg synes, at verden bliver et bedre sted, hvis der vi lytter til hinanden og børnepsykologi. Det gælder om, at verden skal være et bedre sted, og det er faktisk en af idéerne med den her podcast. Det er, at, at hvis den bare på et eller andet område kunne få folk derude, øh, og det kan jeg høre, den gør, til at gøre et eller andet, der får børn til at trives bedre og lære bedre og have det godt, så er alt godt. 
Så det gælder mig at få den til at være et bedre sted, og det ved jeg jo faktisk, I lykkes med, Morten, i næstklasserne. Og nu skal vi tale om, øh, om hvordan det helt, sådan helt konkret ser ud, når man, når man gør noget med alt det her, vi snakker om her. Ja. Hvad kunne du tænke dig at fortælle, jamen, øh, hvis du giver os et indblik i, jamen, i dagligdagen? Jeg kunne godt tænke mig at give et indblik i en aktivitet, som vi tit starter med. Den er også i bogen, og, mm. øh, og det er en aktivitet, som handler om, at man skal blive opmærksom på, hvad man selv kan lide, og hvad andre kan lide. Mm. Og, og vi er altså i en børnehaveklasse nu, ikke også? Ja, det er vi. Vil, bare, bare lige for, inden ja. vi går i gang med den, vil den også kunne bruges i, øh, i klasser for eleverne af ældre? Ja. Ja. Altså, ja, det sjove er jo, at øh, det er faktisk en lille sidebemærkning, det er, at, at det sjove er, at øh, ja, i sidste uge havde jeg en tredje klasse, som lige pludselig i snak, vi havde, kom i tanke om det, og så var de sådan lidt, ej, kan vi ikke godt lave den der aktivitet med, med smileyerne igen? Den er bare så sjov. Okay. Så selv i tredje klasse synes de stadigvæk, det er sjovt. Så den kan godt bruges højere op? Den kan op. godt bruges højere op. Godt, du fortæller. Det, det dybest set yes. ud på, det er, at man har en masse billeder, den voksne har, har lavet, forberedt en masse billeder, og øh, med alt muligt forskelligt på madvarer, aktiviteter, alle mulige ting. Både noget, man tænker, det kunne være, nogle børn synes er sjovt, og noget, som man tænker, det synes de nok ikke er så sjovt, og mm. også noget midt imellem. Øhm, og det, som man egentlig går ud på, det er, at så får børnene hver sådan et sæt med tre smileyer. Der er en rød, som betyder, at der er noget, man ikke kan lide, eller noget, man ikke bryder sig om. En gul, som kan betyde, at man er i tvivl, eller at man, hvis det nu er en madvare, ikke har smagt det. Og en grøn, som betyder, at øh, det er noget, man godt kan lide. Mm. Så viser jeg så billederne, og børnene, de kan så øh, vise, hvad, hvad synes de? Er det noget, de godt kan lide? Er det noget, de mellem? Og det, der er rigtig godt ved den aktivitet, det er, at, øh, at det, vi snakker om, imens vi laver aktiviteten, det er, at, at så snakker vi om, at hov, du, Eva, og du, Rasmus, I synes det samme. I kan begge to godt lide makral i tomat, kan jeg se, fordi I har begge to lagt en grøn smiley. Øh, og så kan vi snakke lidt i det, om, hvorfor I kan lide det, og det kan være, at jeg ikke kan lide det, så der er et eller andet i det. Og det kan også være i forhold til aktiviteter og sådan nogle ting. Så de får både en opmærksomhed på, at der er noget, vi synes er det samme, og noget, der er forskelligt. Apropos det, Eva snakker om før med, med, hvad hedder det, med perspektivtagning. Altså, at nogen har samme perspektiv som mig, og nogen har et andet perspektiv. Og de får også lov til at fortælle om, hvorfor de har det perspektiv. Mm. Og det, man så kan sige, der er bonus lige præcis ved den aktivitet for mig som voksen, det er netop, at jeg bliver mere sporet ind på, hvis det er nogle nye børn, der er startet i 0. klasse, som jeg ikke kender, så bliver jeg meget sporet ind på, hvad for nogle aktiviteter kan de lide? Og det kan hjælpe mig i mit fremtidige arbejde i forhold til, er det noget, hvor vi skal snakke om noget med nogle Pokémons, hvis nu der sidder fire børn, som alle sammen har den grønne smile fremme og synes, at Pokémon er det fedeste i verden, så kan jeg bruge det. Og jeg kan også nogle gange bruge det, hvis der er noget, jeg ved, de ikke er så vilde med, og få det præsenteret på en måde og sige, nu skal vi øve i noget, som jeg, ikke, som jeg ved, I ikke synes er så fedt. Så, så det giver både mig en masse viden, og så giver det helt konkret i aktiviteten den mulighed, at børnene bliver meget mere opmærksomme på, at jeg kan lide noget, og hvad kan jeg faktisk bruge det til? Fordi det er jo så den næste del af det, er jo, at vi snakker om det, hvis det er aktiviteter. Okay. Det kunne jo være en legemulighed, at man ligesom har noget fælles træde, man kan være sammen om. Mm. Så det... Det er et godt eksempel på ja. en øvelse, I laver ja. derude. Og nu, kan jeg jo, nu kommer vi jo udenom, det har I sikkert også lagt mærke til, at der har været lidt corona her på det sidste, sådan mm-hmm. over, over hele feltet. Ja. Ikke? Øh, de her klasser, er de kørt videre under corona? Eller? Altså, det har været begrænset, vil jeg sige, ja. øh, mens der har været corona. Og det vi faktisk lød mærke til, øh, imens det var begrænset, øh, man kan sige, så har vi forsøgt, at det så vidt muligt har været de voksne, der har været i klassen i forvejen, der ligesom har gjort det, og så med hjælp fra os. Så det har jo ikke været sådan social læring i sin reneste form. Vi har heller ikke helt kunne følge temaerne, fordi der har været nogle afbrud i, 
i skoletid og sådan noget. Men, mm. men det, som det i hvert fald har vist os, det er, at både børnene og faktisk også forældrene har efterspurgt, hvornår kan det starte op igen? Mm. Hvornår øh, har I mulighed for at kan lave grupperne igen? Hvornår har I mulighed for, at børnene kan det? Og det er både børnene og forældrene, der efterspørger det. Og det siger os i hvert fald også noget om, at det er noget, som de synes er vigtigt, ja, øh, og ja. som har værdi for dem øh, på forskellige måder. Øh, så, så det er noget, de, de er ret glade for. Men I har været lidt coronaramte. Det har vi, ja. ja. Det, det har vi jo generelt, og det ja. tror jeg jo alle har. Sådan. Det har alle været. Men, 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 men metodikken i det, og, og sådan, øh, strukturen i det, har vi jo forsøgt at holde, så vi kommer omkring de forskellige områder, vi gerne vil, så vi ikke kun, for eksempel, som I vil sige før, øh, med kerneudfordringerne, at det for eksempel er, at vi bruger et helt år på at arbejde med nonverbal kommunikation. Vi skal ligesom omkring ja. kerneudfordringerne, i løbet af et skoleår, så vi får arbejdet med nogle af alle tingene. Har I sådan et, I, har I sådan et årsjul, eller, har I, øh, eller, eller tager I det op, når det giver sig? Nej, nej, vi har et årsjul. Ja. Og det, det tænker jeg også, at det ligger jo også i social, altså i, i hele tænkningen, at, at man egentlig arbejder meget struktureret. Altså man, man faktisk øh, både arbejder med fem øh, temaer i løbet af et år, hvor man, hvor man bygger op omkring de. Og det gør man faktisk hver eneste år, der, bygger man, der har man de samme temaer, men det er så med forskellige hvad indhold. Hvad kunne sådan nogle temaer være? Jamen det kunne være mig selv i verden, mm. og det kunne så også være, øh, altså, hvor man så får fællesskabet mere med ind i nogle af de andre temaer. Mm. Så i mm. nogle temaer, der har man sådan mere fokus på sig selv, og i andre temaer har man mere fokus med, med omkring sig selv og verden som sådan, eller de andre som ja. sådan. Så I har sådan en, en, en tematisk øh, tilgang, og så har I en struktur, som, som siger, at vi skal nå det og det øh, på det og det tidspunkt. Ja, og så under ja. hvert tema er der sådan nogle særlige kerneudfordringer, man har inden over. Ja. Så det er ikke alle kerneudfordringer, man arbejder med under hvert tema. Kan det godt være, at man nogle gange tilfører lidt elastik histepist, eller er I sådan meget stringent omkring strukturen? Der er også plads til elastik. Det er også ja. det, som Morten siger, altså, at... Hvis man tænker, at den her elevgruppe, de kan faktisk rigtig godt lide at arbejde på den, den måde, så er det også det, man søger at, at gøre. Og så skal mm. man ikke plastre noget andet til, eller lave noget andet, øh, end det, de har lyst til. Altså, fordi Nej. det skal jo også være noget, de synes er interessant. Jeg kunne godt være nysgerrig på at høre, nu, nu er du jo PPR-psykolog. Ja. Øh, og morgen, du er jo pædagog ude mm. på selve institutionen. Ikke? Så det vil sige, at I er jo faktisk organisatorisk ikke samme sted fra. Er det, det er ikke rigtigt, rigtigt forstået, ikke ja. også? Ja. Så, så jeg, jeg ved, der er mange PPR-psykologer, der lytter til det her. Hvordan, hvordan arbejder man egentlig ind i, i sådan noget her? Det er jo lidt noget andet, end man måske typisk har set. Jamen, jeg tænker også, at vi arbejdede jo egentlig, da vi startede, der arbejdede vi jo meget forsøgt. Der, der forsøgte vi os frem og finde ud af at lave en model, der gav mening. Mm. Og, og noget af det, som jeg er jo rigtig glad for, det er, at vi er to, der arbejder sammen. Øh, og nu er vi så blevet flere, fordi næste er blevet større. Men vi som udgangspunkt, da vi startede, var to. Øh, fordi det betød, at vi også kunne diskutere som psykologer selv, hvordan gør vi det i den her situation? Hvordan stiller vi os? Fordi vi jo egentlig, som psykologer, bevæger vi os ud på skolen og er jo derude, og er meget, meget tæt på praksis. Ja. Øhm, og er jo egentlig både samarbejdspartner med dem, der er derude, men jo egentlig også nogen, der sådan skal kunne, øh, kunne være dem, der kan sige, okay, det her synes jeg faktisk ikke helt okay, jeg synes godt, I kunne gøre sådan og sådan, og jeg synes egentlig, I gør for lidt af det her. Så vi er jo egentlig både nogen, der skal ud og tjekke, om tingene går, som vi nu synes, de skal gå, og samtidig så arbejder vi også omkring øh, at gøre det så godt som muligt. Så fungerer det at have en kontrolhat på, samtidig med, at du har en inspirationshat på? Ja, det, jeg gør, hvad jeg kan øh, for, ja. for at have den del. Øh, men, men det er klart, at man, det er derfor, jeg tænker, det er godt at være to, hvor man kan diskutere, hvad, hvad gør vi i den her situation? Ja. Øh, fordi kontrolhatten skal bestemt også være der. For der skal være den der eksterne, der kommer og siger, hvad kunne vi nu også gøre sådan? Morten, hvor tit har du besøg af Eva derude? Det har jeg tre gange om året. 
tre-fire gange om året, plus når jeg ringer til Eva og siger, nu bliver du nødt til at komme, for jeg har noget, du bliver nødt til at kigge på. Ja. <laughs> ja. Øh, men men jeg, jeg, ja, jeg opfatter det ikke som kontrol. Sådan tænker jeg det ikke. Jeg tænker det som, øh, som sparring og som vejledning. Ja. Øh, og det er noget af det, som der tit er nogen, der spørger om. For der kommer jo til nogen på skolen, der gerne vil vide noget om næst og sådan noget. Så siger de, at de der besøg, de der tjekbesøg, som de så hedder, det er et frygteligt <laughs> ja. ord. Men det, men, altså, det er vel også okay, at der ja, bliver holdt ting ja, i kraven? Jo, lige præcis. Jeg, fordi vi skal, også, også, vi skal lære at leve lidt ja, lige præcis. Ja. Der er jo også ting, der skal holdes på sporet. Og hvis ja. man vil blive ved med at lave næst, så er man ja, nødt til ja. at, at gøre ja. det på en bestemt måde, ja. øh, for at, at vi ved, at det, at det virker. Men, men det, jeg egentlig vil sige med det, var, at... at Helt grundlæggende så handler det jo rigtig meget om, at vi er der, fordi børnene er der. Mm. Og den opgave, vi skal løse, det er at få børnene til at lykkes så godt med at gå i skole og, og få en uddannelse, som vi overhovedet kan. Og det har vi jo også brug for hjælp til. Vi kan jo ikke se alt indenfra. Øh, nogle gange skal man komme udefra for at kan se ind på ting, og det giver nogle andre perspektiver. Og det, jeg synes, der er så godt, det er, at... at øh, at det bliver aldrig et spørgsmål om, om jeg har gjort noget godt eller dårligt. Det bliver et spørgsmål om, hvordan kan vi gøre det bedst muligt for børnene. Så det bliver børnene, der bliver, der bliver sagen. Mm. Så det er ikke et spørgsmål om, Eva hun sidder og siger, ej Morten, det der du gjorde den dag, det var simpelthen for dårligt. Det, det var bare ikke godt nok. Mm. Så bliver det mere et spørgsmål om, hvordan kan vi ændre i strukturerne, hvordan kan vi lave tingene, hvordan kan vi organisere og alle de her forskellige ting i forhold til at få lavet noget sådan, at, at det virker endnu bedre eller lykkes bedre for børnene. Okay. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at, 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 at stille et spørgsmål, som jeg egentlig ikke har sådan tænkt specielt meget til enden, som I spørger om det. Men hvis vi nu forestiller os, eller ikke forestiller os, det, det er et faktum, at der i en almindelig skoleklasse er det, vi kalder almindelige udfordringer. Det betyder ikke, at de er små af natur. De kan sagtens være rigtig store og opleves rigtig ubehagelige. Der kan jo forekomme dødsfald, ikke nødvendigvis i blandt børnene, men forældre, bedsteforældre, der kan være... Det er der ofte skilsmisser, der er øh, øh, nogen, der flytter, der er også nogen, der måske oplever at blive drillet. Altså alt sådan noget, der sker i en almindelig klasse, som vi skal dele med. Er det noget, der er tid til at tage sig af i sådan en, en næstsætning, eller er det hele sådan lidt mere autisme-pædagogisk? Nej, det, det er der tid til at tage sig af. Og, og, og kan I mærke, at der er en afsmitning på det, I laver i forvejen, på den måde, det så lykkedes at komme omkring med de emner på? Altså, jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, at vi, vi lykkedes med at få skabt en klassekultur og en, en skolekultur, som handler om, at, at det er okay at sige, hvad man har brug for. Mm. Øhm, og det er også okay at være sådan, som man er, selvom man er forskellig. Mm. Vi bruger rigtig meget tid på at snakke om, at vi, vi opfatter verden forskelligt, og at, at der er forskellige ting, vi øver os i, og der er forskellige ting, som vi er rigtig, rigtig gode til. Øhm, så hele den der, sådan, hvad skal man sige, drille og... Altså drilleri er der Alt det almindelige. Det, 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 det sker jo. Ja. Og det snakker vi jo om på måske nogle lidt andre måder, men, men, men med udgangspunkt i nogle af de her ting for social læring. Men, men grundlæggende, så, så behandler vi jo det på samme måde. Vi hjælper jo også børn, som... Det er måske virkelig en spørgsmål, Morten, undskyld, jeg afbryder det. Det er måske virkelig, altså når I nu har trænet det med perspektivering, ja. er det så nemmere at dele med mobbekonflikter? Eller, eller konflikter, der har måske sådan et mobbeislet i sig? Det er i hvert fald nemmere med de børn, som, som får den træning. Og vi jo generelt ja. forsøger vi jo at lave det på en måde, hvor vi siger, at okay, det kan godt være, at vi specifikt kan se, at et eller flere børn med en autismediagnose har brug for et eller andet. Men vi prøver generelt, vi prøver helt overordnet at generalisere det ud og så sige, kan vi på en eller anden måde lave noget i vores struktur for klassen, mm. som kan være til gavn for andre. Så det ikke bliver noget, der bliver meget sådan specifikt omkring nogle enkelte børn. 
men noget, som vi ligesom prøver at sige, okay, hvordan kan vi faktisk gøre det her på en måde, så det er rart for, for alle sammen at være her. Så man kan befordre øh, det, man gør, af det, som I arbejder med i forvejen, men der er også de her almindelige udfordringer, yeah. almindelige klasse. Eva, din kommentar, du nikkede lige før. Jamen, jamen det er ja. rigtigt. Ja. Jamen, jeg tænker også, at, at øh, altså, det vi jo forsøger i, i social læring, det er jo hele tiden det der med, at man, der er plads til, at man er forskellig, og så har man alligevel et fællesskab mm. i den der blanding. Og det jeg tror jeg, den, den tilgang, den er utrolig vigtig i en klasse, for også at få den til at fungere, og for at kunne tale om det, der er svært. At man egentlig er i et fællesskab, og i et forpligtende fællesskab, øh, men man har lov til at være forskellig også. Og så tænker jeg, at, at noget af det, som jeg jo synes er, er, er så vigtigt i det her, det er jo det der med øh, livsstuligheden, fordi nu snakker vi nu snakker vi klasser, men jeg synes jo egentlig også meget, at det her det handler om, jamen, hvordan kan man som, som barn og så efterfølgende som voksen egentlig korrigere i en social verden, hvis man synes, at den sociale verden er svær. Mm. Øh, hvor jeg synes, at, at man, man hele tiden får nogle redskaber i det her, nogle strategier, der handler om, jamen, hvad gør jeg i den her situation, og hvordan kan jeg, hvordan kan jeg forstå den sociale verden bedre? Øh, sådan at, at, at det øh, at være særligt, det er også okay. Øh, ja. Men man skal have nogle strategier til, hvordan kan jeg så agere i det her, der er svært. Lige inden, at vi skal til et rigtig vigtigt element her i børnepsykologi, nemlig ønskelisten, som vi skal have til sidst her, kunne jeg godt bare lige kort tænke mig at høre, hvad siger, eller hvad er tilbagemeldingen fra forældrene til de børn, der ikke er diagnostiseret i næstklasserne? Oplever de det som, øh, som noget helt almindeligt eller fint nok? Så er det bare en klasse, man går i. Eller ved de godt, der er lidt noget andet på spil, og synes de, det er positivt? Altså, hvad, hvad, hvad fortæller de om, Morten? Du Jamen, øh, de, kan sikkert sige altså, noget de, øh, For det første, så kan man sige, at de har jo aktivt valgt til. Øh, fordi det er sådan, det foregår. Altså, ja. at man, man kan aktivt sige, at det vil vi gerne have vores barn i næste klasse. Vi kan også sige, det, det vurderer vi, at det kan skolen sagtens finde ud af. Mm. Men de får grundig information, både om næstklasser, vores næstklasser, og også om vores dist- ja. almindelige distriktsklasser, øhm, og, 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 og hvordan de fungerer hver især. Og der er en masse sammenfald, men der er også nogle ting, som er, er forskellige. Men jeg vil sige, generelt, så, så den tilbagemelding, vi får, den er, den er positiv øh, i forhold til, at, øh, at vi jo er et team omkring det, og det vil sige, at de ting, altså de tilbagemeldinger, forældrene får, vi, vi er flere hænder, jeg skal ikke forholde mig til 28 elever, eller 28 sæt forældre hele tiden. Vi kan godt uddelegere nogle svar til nogle forældre på Aula for eksempel, eller mm-hmm. et eller andet, og så snakker vi om det, så er det nogle forskellige, så de får, jeg tror, de oplever, at de bliver lyttet til, og at, at vi snakker om tingene, fordi det er jo også en del af det at være flere sammen. Så, øh, og så kan vi bare konstatere, at de... Øh, at de vælger klasserne igen. Altså, vi har det må vel være en meget god indikator på, at det ikke det er helt negativt. Jeg, I den 0. De klasse, jeg har lige nu, der tror jeg, der er fem eller seks, som har ældre søskende, som går i næstklasse, og som alligevel har valgt ja. at, øh, at sende deres børn i næstklasse igen. Ja, okay. Så jeg tænker, der må ja, være et eller andet der. der, 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 der. der. Ja. I var ganske kort, for vi skal nå den der ønskeliste der. Jamen, jeg tænker også, at, at man arbejder jo også med nogle ekstra ressourcer i det her. Mm. Så der er jo også coaching, så det gør jo også, ja. at det er jo nogle, nogle gode ting i næst, som, som gør, at der bliver plads til rigtig mange... Øh, Altså, der, der, der er meget voksenkontakt og meget plads til, at børnene får noget kan vi sige, hjælp fra forskellige voksne. Ja. Så, så der ligger også implicit heldigvis, fordi man giver ressourcer til området, nogle gode muligheder i det. Ja. Men der var garanteret et eller andet mere, man kunne ønske sig, og det synes jeg, vi skal tage lige her efter en kort lille breaker.
mest kan lide, det er, når min mor og far får stress. Det er også bare virkelig træls, det der med stress. Ja. Noget af det, jeg kunne ønske mig, nu lægger jeg simpelthen ud i dag, det er, at jeg kunne bare ønske mig, at der var mere af det her. Jeg, 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 jeg kan se en kæmpe stor fordel i, også fordi jeg har haft så utrolig mange indskolingsklasser med adfærdsmæssige udfordringer og trivselsproblematikker, som jeg kunne se, der, der ville vi kunne løse dem ved, at der var to voksne, og de var lidt færre gange, og der var mulighed for at lave en eller anden form for struktureret, velafbalanceret pædagogisk tilgang, som matchede børnenes behov. Og det er jo essentielt det, næst står for. Jeg kunne godt tænke mig, at det her det blev sådan lidt mere en almindelig måde at holde skole på i Danmark. Så det er ikke sikkert, at der altid behøver at være to voksne til 16 børn. Nogle gange kunne der højst sandsynligt godt være, være lidt flere børn og lidt flere voksne osv., men der er bare noget i det, og jeg tænker, at det er en god investering. Så den her hermed sagt, hvis jeg skulle ønske mig noget, så vil jeg godt have mere af det der, og det behøver ikke hedde næste. Det kunne godt bare hedde folkeskole for min skyld. Det er mit ønske. <laughs> Morten, har du et ønske? Jamen, jeg, jeg, det er egentlig meget troet med det, du siger, og det, ja. det handler rigtig meget om, at, at der er meget snak om mellemformer lige nu. Mm. Og jeg, jeg har et håb om, at der også bliver givet ressourcer til de mellemformer, altså at det ikke bare bliver sådan et hurra-ord. Mm. Da man startede med inklusion, var det det helt store hurra-ord og sådan noget, og nu er det næsten blevet et skældsord. Jeg håber ikke, at, øh, at vi ender et sted, hvor nogle af mellemformerne bliver oplevet som noget, der, der ikke fungerer. I hvert fald ikke på baggrund af, at, at der ikke er de ressourcer eller den uddannelse. Fordi det, det er selvfølgelig også et spørgsmål om, om, øh, om voksne ressourcer, men det er altså også et spørgsmål om, at de voksne har en klar idé om, hvad for en vej er det, vi gerne vil gå sammen. Det er noget af det, jeg synes, der er den største styrke ved det her. Vi er alle sammen nikket til, at vi synes, at der er noget, vi gerne vil arbejde med i det her. Så der er ligesom en fælles retning i forhold til det. Øhm. Og når I har nikket til, har det så været, fordi I har læst den samme bog, eller har I været på det samme møde, hvor I har aftalt det, eller er I af den samme støbning? Hvad gør, at man bliver enig? Det gør det jo, at når man arbejder på den skole, hvor vi er, så nu når man slår stillinger op, så slår man dem jo specifikt op til en næstklasse, og så bliver man jo spurgt til sin samtale om, om man kan arbejde inden for de altså rammer, for eksempel, at der er to voksne i rummet, og ja. at man ikke nødvendigvis som lærer altid skal stå for alting selv. Mm. Øhm, men, men også jo, at der er nogle rammer omkring det, der er nogle måder at arbejde på, nogle måder, at klasserne øh, ser ud på, og sådan forskellige ting. Og det kan man jo ikke bare lave om i overmorgen, hvis man har lyst. Og det, det, det er meget tydeligt, inden man ligesom vælger at gå i gang med det her. Så der er en tydelighed omkring organisationens... Ja. Øh opgave, ja, forståelse i virkeligheden præcis. og strukturering. Og det går jo så meget godt hånd i hånd med, at man så også samtidig får at vide, at hvis du så siger ja til det her, så vil vi også gøre alt, hvad vi kan for at klæde dig på uddannelsesmæssigt i forhold ja, til at vide noget pointe, ja. Ja. om autisme, hvis det er det, som det er jo ja. det, vi arbejder med, så det er jo meget specifikt omkring det. Men altså, helt generelt, så, så er det jo også noget af det, jeg hører, det er, at der er mange, der egentlig er et godt hjerte, gerne vil arbejde med de børn, de har i deres klasser, men de ved ikke altid, hvad de skal stille op med dem. Så der er et ønske omkring noget ja. uddannelse. Der Lige præcis, også. ja. 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 Øh, det synes jeg er en god idé og godt ønske. Ja. <laughs> Eva, ude fra sådan et psykologperspektiv, eller et PPR-psykologperspektiv, mm. øh, hvad kunne man så ønske sig? Jamen, jeg synes, øh, jeg synes, det arbejde, jeg laver i NIST, synes jeg er rigtig spændende. Jeg er i det hele taget i, i forbindelse med social læring. Og jeg tænker, noget af det, som jeg synes, øh, PPR står jo hele tiden sådan i, at vi, vi er et... et nogle psykologer, der, der er i forskellige steder, og så har vi, betjener vi noget, noget praksis. Mm. Og jeg synes, den der betjeningsdel er rigtig vigtig, at øh, PPR ikke bliver for administrativ, men at vi faktisk har tid til at, at betjene praksis. 
og at vi også samtidig holder os den afstand, altså sådan vi rent faktisk befinder os på et PPR-kontor. Vi skal ikke tilbage til, hvor PPR sidder ude på skolerne og som små individuelle cirkler, men vi skal være i et PPR væk fra praksis, men vi skal alligevel rigtig meget ud i en praksis. Og så skal vi have noget viden hele tiden, så vi bliver opkvalificeret og ved, hvad vi snakker om. Det tror jeg er en god idé. Ja. Vi kan lige nå et øh, lille ønske mere, inden vi afslutter for i dag her. Så hvis I nu skulle ønske jer et eller andet, og I må godt være crazy, I må også godt være ikke så crazy, <laughs> er der noget, som, som vi skal have med, som skal siges, inden vi går forbi? Ja. Det vil være rigtig rart, hvis... Jeg synes, det kunne være spændende at få prøvet, afprøvet socialt, øh, altså at lave de her forskellige rum for det at arbejde med sociale kognitive vanskeligheder i forskellige sammenhænge. Altså mm. i specialklasser, i almenklasser, i... Øh, i mellemformsklasser. Altså, hvor man simpelthen går ind og siger, jamen, der er nogle børn, der har vanskelighed med noget. Kan vi lave en struktur for, hvordan vi kan arbejde med de her børn? Mm. Kan vi lave en struktur på, hvordan de her voksne, der arbejder med de her børn, kan bruge det sådan, at det ikke bare bliver noget, man arbejder med i et lille felt, og så når man går fra det, så man ikke, arbejder man ikke mere med det, men at man så får inddraget de ting, man arbejder med i den her øh, lille setting. Altså, så man hele tiden bruger det, man lærer i forskellige sammenhænge. Så at få det bredt ud, og få det, skal vi sige, almengjort i virkeligheden, yeah. kunne være godt. Morten, yeah. du nikker også til det ja. ønske. Altså, ja, meget, fordi at jeg tænker, at, at, at meget af det, som vi laver, og det er også noget af det, vi tit siger, når vi underviser andre øh, voksne i, i den måde, vi laver næst på, det er jo det der med, at der er ikke ret meget af det, vi laver, eller der er ingenting af det, vi laver, som er raketvidenskab. Langt de fleste lærer pædagoger, de kender godt en masse af de metoder, vi arbejder med i forvejen. Mm. Men det handler om, om måden, man sætter det sammen på, og måden, man for struktureret tingene, så det ligesom skaber nogle helheder ja. for børnene. Ja. Øh, fordi det gør det bare så uendelig meget nemmere for dem at være i, at ja. det ligesom er mere helhedsorienteret for dem. Spændende. Det har været en god, lang... Nu sidder jeg helt under helt <laughs> tungt ud her. Det er bare fordi, jeg er glad for det, jeg synes simpelthen, det, 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 det kunne være rart, hvis det var sådan, ikke? Øh, at, 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 at der er tid og mulighed, og, øh, og når I siger mulighed, så er det ikke bare sådan... Her har vi en skole, her kan man gøre noget, men der er også samarbejdsmulighed i det, der er, der er struktur i det, der er retning i det, altså nogle ting. Det synes jeg altså bare er herligt. Og alt det kan man altså læse mere om i den her bog, der hedder Social Læring, en håndbog i at lære børn med sociale kognitive vanskeligheder at forstå og handle i den sociale verden. En meget lang undertitel, vil jeg sige. Ja. Men altså af blandt andet dagens gæst, Eva Bartram og Morten Begge. Er det ikke rigtigt? Lige præcis. <laughs> det, er rigtigt, ja. Ja, det er så rigtigt. <laughs> For Dansk Psykologisk Forlag. Vi kan ikke nå mere i dag, og jeg siger tusind tak, fordi at I, I kom med her i dag. Hele vejen fra Aarhus, er det ikke rigtigt? Jo. Og I skal ud og køre ja, tilbage nu her. Det er det. Tak fordi vi måtte komme. Og øh, jeg håber, I har lyst til at komme igen en anden gang. Hvis, hvis I har mere at fortælle et projekt, øh, så skal I i hvert fald være mere end velkommen. Tusind tak, Eva Bartram og Morten begge rundt, fordi I har lyst til at komme med i dag. Og til lytteren, der sidder derude og har klaret den hele vejen til endnu afslutning af en børnepsykologi, vil jeg bare sige, hold op, det er jo så flot gjort. Øh, tak for det. Har du noget at sige? Har du et eller andet, du vil bidrage med, så er du meget velkommen til at gå ind på vores øh, Facebook-side, der hedder facebook.com-børnepsykologi. Og så kan du jo komme med en lille kommentar eller en, øh, en lille idé. Man må meget gerne foreslå gæster eller temaer, hvis man øh, synes, man har nogle idéer til sådan. Ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at denne her lille podcast, den efterhånden vokser sig større og større og større, og den kommer ind alle mulige steder og bliver nævnt alle mulige mærkelige, i alle mulige mærkelige sammenhænge. Og det er simpelthen fordi, det er dig, kære lytter, der blandt andet er aktiv på den front. Så tusind tak for det. Vi lyttes snart ved. Mit navn er Rasmus Alenkær, og jeg glæder mig til at tale sammen med dig og sammen med andre. 